0: 欢迎收听大人的 Small Talk， 这是大人学的线上广播节目。我是 Brian， 老师好。那最近很谢谢大家的支持。前几集呢，我们访问了雅尼克的创办人吴宗恩先生，然后也办了一个小小的证书活动，结果在我们的脸书上获得还不错的回响。好，那我们最近也抽出了几位得奖者，所以得奖者很快就会得到我们的奖品。那如果大家喜欢这一类的赠奖活动，或是喜欢我们邀请一些很厉害的人来访谈，也请在留言的时候跟我们说，我们都会努力为大家邀请好，或是办一些这样有趣的活动。那今天的主题，呃，我想要讲点比较轻松的话题，因为最近的疫情啊，非常紧绷哈，大家我想都蛮有压力的哈，所以今天就想想来讲讲一个让大家比较轻松有趣的话题，就来谈谈当,当兵这件事情。不过在讲这个正题之前啊，我现在也想跟大家分享一下我我们最近在这个 podcast 频道上，呃，得到了一些呃听众的留言哈。呃，最近刚礼拜六刚看到一位是 Olivia 啊，他说他是一位在伦敦通勤工作的上班族，当然血型追踪到15级，然后他可以感受到主讲人的用心跟缜密哈，言辞也很客观，没有任何偏颇立场。好，非常谢谢你好，这个其实我们还蛮多读友是在美国在欧洲好来听我们的节目，那非常谢谢你们啊，然后另外有好几位还是针对这个《战国策》。《战国策》好像已经变成我们很受欢迎的系列之一哈。我自己其实，我爸爸是这个国文老师。其实以前我不是很喜欢国文，可是因为嘛，就是被逼着还是会看一些这个《古文观止》啊这些。其实后来我发现自己呃，慢慢年长之后，发现中国人的这个很多古书啊，里面其实还蛮有意思啊，只要我们能正确的把它呼应到时代，其实都还蛮好玩的，而且有些还蛮实用的。好，所以未来如果大家喜欢听，我也会多这个翻翻这个古书，来跟大家讲讲对我自己很有印象深刻的故事。然后这边另外一位是叫做，应该叫宛如哈，宛如 Thirteen 哈，宛如十三。他说呢，很谢谢你们，呃，很喜欢你们的节目，给了很多思考的观点。也举了很多案例，也很多这个反折跟破解，哈，常常听到觉得哎、欸、很棒，很有很有收获，哈，然后也很有这个同感，也谢谢你，哈，谢谢宛如给我们的分享。然后最近还有一个留言是上礼拜三，他的 ID 是5661781828。他说很喜欢你们独特的思考观点，哈，这是一个很棒的节目，声音很好听，谢谢。然后呢，想请问一下有没有推荐的书籍？哎、欸，这个好像也是。大家很有兴趣的，没问题啊。我们其实，我跟另外一位主持人就，就我们其实还蛮喜欢看各式各样不同的书。有机会的话，我们也会多会分享一些我们觉得还蛮值得一看的书给大家。然后有一位是优讲，他说内容丰富，不废话。两位主持人的声音好听，语速刚刚好，特别顺耳。好，谢谢支持，深受鼓励。然后你奥万大也不错，谢谢你们创立了这个 podcast。有时候迷惘的时候啊，会成为黑暗中的一盏亮灯。哎呀，这个实在太棒了哈！也很喜欢《战国策》的故事，希望可以多讲讲《战国策》的故事。好，没问题。那谢谢大家给我们的回馈。好，我们其实呃做内容创作的啊，因为像这个 podcast 我们也没有收费嘛哈，所以呃各位给我们的一些言语上的鼓励，其实对我们来说是蛮暖心的，也是持续让我们继续录下去的一个动力。好，那如果大家对我们节目有任何的意见啊，欢迎留言。好，呃，你留言你可以直接，如果你是用这个 Apple Podcast， 它直接可以在这个 Podcast 的 A P P 里面留言。那如果你想让我们清楚知道，哈，呃，除了 Podcast 以外的地方想留言给我们，你其实有其他的管道。你可以上这个 Facebook，Facebook Facebook 我们有一个叫“大人学”的粉丝页，好，你只要在 Facebook 的搜寻框打“大人学”，大人小孩的“大人”，学校的“学”就可以找到。如果是对岸的朋友的话，你打简体字的“呃大人”是一样的写法哈，繁简是一样。如果如果你可以试着打繁体字，或是你打简体字，应该也可以收到，好，应该也可以收到。那另外就是我们之前也有这个听众说，哎，我们好像 YouTube。在 YouTube 上这个节目啊，大人的 Small Talk 好像停止更新了。那我们也听到大家的声音，因为我们本来想的这个方向是啊，因为 YouTube 大家上去希望看到的是影像嘛，那所以放音频啊、呃、听的人会少。不过既然有听众建议我们，我们也从现在开始慢慢把一些集数同步更新到 YouTube 上，所以你在 YouTube 上也可以找到大人的 Small Talk。好。那跟大家交流时间结束，今天就回到我想讲的主题哈，就是谈谈我自己当兵的这个历程。可能各位女性听众啊，这个你们大概都有这个感觉，男生啊，尤其台湾男生，只要当过兵啊，特别爱聚在一起的时候，特别喜欢讲这个当兵的事情。其实你看啊，我当兵的时候大概是24岁，我今年40多了，所以其实20多年前的事。啊，为什么还要来讲？呃。不是我们男生没话题，我我得说哈，我得帮男生讲讲话。我们为什么很喜欢讲当兵这件事情？因为当兵这件事情啊，呃，也不是说什么值得骄傲，也不是。当兵事情真的是很像李安拍的那部电影《少年派的奇幻旅程》。你看哦，以我来说，从小在台北市长大，从小就是读书考试，一路没有经历，也没有工作过，也没有经历什么人生的磨难哈。突然间，你就是当了兵。前一天还好好的，还在家里看电视啊，跟爸爸妈妈聊天，跟朋友出去唱歌。隔一天，突然间头发也剪了，把你拉到一个非常不一样的地方。像我当兵是在金门，这是一个完全跟台湾不一样的地方，而且你还不是在金门的一般城镇，你是在军营里面。那个反差啊，是人生，甚至我认为比你从学校好去这个工作领域那个反差还要强烈。所以等于真的是《少年派的奇幻旅程》，真是一个奇幻旅程。好，人生中你不会有这种突然间一醒过来，好像进到一个 VR 的环境里面，完全人事已非。而且里面呢，更特别的是，不是说你看的东西、摸的东西不一样，是整个里面的人际规则完全不同。这种震撼啊，真是前所未有的。所以我觉得男生去当兵啊，这个这个体验，我觉得真的是非常非常特别。所以特别到啊，我们。离开部队这么多年，十几二十年，我们讲到这个还是会讲的，这个口沫横飞，很兴奋。这真的是一个很有趣的体验，所以这是我们很爱讲的原因哈。我先来讲讲哈，既然说是奇幻体验了，我就可能也没有完全照时间顺序哈，我就是大概跟大家讲一讲我当时这个体验啊，到震撼到什么程度。我自己在台湾是念到研究所，所以那时候研究所毕业，硕士毕业嘛，大概二十四岁了，我才去当兵。然后呢，一开始当兵啊，前面。呃，就是陆军嘛，然后呢，我是这个测量测量这个兵种的士官，所以其实，在本岛，在台湾本岛的时候啊，就是收收心训，虽然那时候体能啊都会有操到，可是呢，基本上是还好。真正开始让我觉得有一种非常奇幻、很超现实的感觉，是我下部队。当时抽签的时候啊，呃，我抽到了金门。我知道很多人都很怕去外岛，可是当时我的想法不一样，我其实就是想去金门。好，因为为什么？因为我觉得。反正你当兵就是一年十个月嘛，你在台湾当兵，你说啊，当兵希望希望能抽到一个爽缺，可是你爽爽能爽多久？也就是一年十个月，反正就结束。所以当时我是想说，没有去过金门，没有去过外岛，甚至没有去过前线。如果能趁当兵的时候啊，干脆体验一些不一样的这个经历，反而是好的。所以我当时抽签之前，我看到很多人都不想抽外岛，我自己还跑去跟那个抽签的军官讲说，呃，如果没有人要去金门的话。我可以去金门，结果我还被那个长官骂了一顿，说：“这个你乱来，你去做好等抽签。”后来呢，这个运气很好，心想事成，我抽签的时候真的就抽到金门。我还印象很深刻，在那个抽签的场合、啊，有些这个阿兵哥抽到外岛，当场就哭了，然后还跑到外面抱着妈妈跟姐姐在那边哭，好像这个要生离死别一样。可是我抽到金门，我大概是那整个会场抽签的人里面唯一一个抽到金门我会喊 yes 的人。好，就抽到金门之后呢，就呃坐了船，好哇，那个坐那艘船呢、啊，运兵舰一路从高雄到金门，那是我人生也是很难得的一个体验，不是说第一次坐船，是那个海风浪之大的，我们在里面吐得一塌糊涂。好，这个我们以后有机会再讲。总之，就到了金门之后呢，第一个礼拜就亲眼好这个见证到我人生第一个超级的震撼教育。当时呢，我们在这个金门当兵的时候，已经有人跟我们警告过，说在金门的呃外岛前线的状况啊，跟本岛是不太一样的，会有所谓的学长学弟制。这个我们其实都听过，可是你真正体验到，你才是你才觉得哦，原来是这么一回事。我印象很深刻，当时我进到这个部队里面，有十几个都是从台湾来的新兵。然后呢，我们进到了这个军营，这个军营是一半在地上，一半在地下，中间有一个集合操场，小小的集合操场。然后呢，我们十几个新兵啊，呃，新兵啊，就背着这个超大的那个大背包啊，就是部队里面那个叫黄埔大背包，背着，我们就拍拍站，站在那里。好，站在那里干嘛呢？也没有人来跟我们训话，也没有长官来跟我们说话，就叫我们站在那里。然后呢，过站了很久，我们也不知道要干嘛。然后呢，就开始有一些这个老兵啊，什么是老兵呢？他其实也就是比我们早入伍半年一年，好，有些是快退伍了，有些就是比我们早个半年半年一年，这个我们叫做老兵，其实他也不老啦，很多大部分年纪都比我还小，可是因为他们在部队里久了，就是一副那个倚老卖老的样子，反而是这群兵出来，还不是军官哦，然后出来大概四五个人，一看到我们就开始羞辱，好，这个我印象非常深刻，就是说哦什么菜鸟怎么样哦，要执要支长进啊什么之类的，然后有些人。还知道我们的资历，就说你是大学毕业哦，大学毕业有聊什么，有什么了不起？然后就开始用《三字经》骂问候我们祖宗十八代，当时印象很深刻啊。他就是就是这样子羞辱你。然后呢，我们甚至都不认识。然后接下来就有几个老兵又过来，就叫我们把所有的包包啊，我们身上背的背包放在地上。然后呢，他叫我们把所有的东西倒出来，直接倒在地上。然有些兵就慢慢拿，就一个个拿，然后就被骂三字经伺候，然后其他人就是用脚去踢你的包包，或是直接把你的包包拿起来，把所有东西撒的满地都是。为什么他要这样做呢？他要看你有没有违禁品。只是重点是啊，这整件事情还不是军官来这个叫我们做，是比我们早入伍的老兵哇！当时我非常震撼，这个怎么有种像在监狱风云的感觉哈？呃，当时我们也不敢讲什么，反正就是被这样印成一通，然后我这个真正的震撼其实还没有开始，因为当时啊，我在下部队的时候啊，就有一个这个新兵跟我一样，哈，也是这个呃同一间大学毕业的，他就跟我说，我不知道他哪来的情报，他就跟我说，啊，哎，我们进来的这个单位啊，那个那个排长是我们的学长，好，就是大我们一届的学长，也是研究所毕业的，哎，那我心里当时我就想法很天真，我想说，哦，原来这个单位的排长啊，呃，就是我们。这个成大的学长哎、欸，那他应该会很照顾我们，我心里其实是这样想的哈。结果当这个老兵啊在欺负我们的时候，在盗我们的东西啊，在,在这个言语羞辱我们的时候，我就看了那个成大的那个排长，他就从我们前面走过去，我心里还想很高兴哦，想说你看这些老兵欺负我们呢、啊，这个排长要来呃教训他们了。结果没想到这个排长就这样子看了我们一眼，就走过去了。好，就任由这些新兵啊。把我们的东西踢得乱七八糟，然后羞辱我们。老实说，这个震撼哦、啊，我觉得我到今天都记忆犹新。什么意思呢？你就你就是发现啊，你第一次感觉到，原来你换了一个地方，你进到了一个不同的组织。其实这里面是有某种潜规则的，这个规则啊，你没搞懂。可是呢，这里的人都是这样做事情的，而且你是刚进这个职场里面的人啊，你是没有任何的话语权，没有任何的能力啊，去对抗这样的事情。就算里面有一些你以为好也是跟你一样啊，是研究所大学毕业的人，他也得符合这个潜规则。当时其实这是非常震撼的，而且更有趣的是什么呢？更有趣的是，你在这个进到这个部队之前啊，所有人跟你讲的事情跟你亲眼看到都是不一样的。比方说那时候我们在本岛新兵教育的时候啊，很多这个军官哦都跑来跟我们说哦，如果你们将来遇到什么老兵欺负老鸟欺负菜鸟。或是有军官怎么虐待你们，你们一定要好，一定要上报。好，我们会来处理这个事情。我们都是这样被教育的，哈。像之前那个洪仲丘，他他可能也是被这样教育的。结果你真的一到那个部队，我不知道怎么解释，哎，就是你整个环境笼罩在那个环境里，你根本是求诉无门。所有的人都是这样对待你的时候，你第一个就开始要思考这里的局，这里的这个环境啊，到底是怎么回事？因为我连看到我这个学长的军官看到这样子，他都不来帮我们，所以你就知道这个潜规则的这个力量啊，是整个笼罩在你所处的这个环境。当时我才差差不多二十四、二十五岁啊，这是我第一次感受到，原来人的世界啊，这个潜规则的力量是超乎你的想象的，好，超乎你的想象。你说当时在外岛，我们一个部队，我们当时是一个一个连队嘛，在那边就是几百，就是一一百多个人在那个军营里面。连这里负责的军官都是这样子，你请问你要去跟谁讲？好，你要去跟谁讲？而且他们都是默许的。不过没关系，哈，这个也就这样过去了。后来这个我们被，其实你真的讲，他们也都是言语上的，好，也没有人真的动手打我们，也没有，就顶多踢我们的东西啊，看我们里面有没有违禁品啊。有些人偷带手机就被就被骂了一顿，好，大概就是这样子。好，那接下来下一个。这个非常大的震撼教育啊，就是晚上洗澡的时候，这个他有一个小小的浴室，一次大概可以进去八呃十十个人吧，在里面他也是有分隔间哈，一间一间的去大家坐在里面洗澡。他虽然有隔间，可是是没有门帘的。好、啊，其实本来有门帘，那个门帘可能坏掉了，反正总之就是洗澡也是可以看到大家的这个坦诚相见的。然后第一个晚上我就非常震惊，震惊什么呢？整个浴室里面十几个人在洗澡，什么战斗澡啊，只有洗三分钟，那个就不用讲了哈，那个大家都知道。我发现整间浴室里面，感觉只有我一个人身上是没有刺青的，<笑>这真的很震撼。因为当时我二十几岁嘛，你看念高中、大学一路念上来，基本上你很少看到有人刺青，除非马路上看到一些小混混身上手手臂上可能有几个刺青。可今天你在洗澡的时候。你跟一群男人赤裸相见，结果只有你一个人身上是没有刺青的，哇、哦，那个非常非常震撼。好，这个非常有意思啊，这个中间又讲了讲到一个笑话。你知道，就在我对面有一个老兵，哇，我记得他非常壮，他看起来真的就很像流氓一样，又粗又壮，很胖的一个,一个老兵哈、啊，满满脸横肉。然后他背对着我，他背上你知道他刺了一个什么？整块背哦，都刺了一个很很很大的事情。他刺的东西啊、哦，我真的差点没笑出来。当时这个应该是这个电影《铁达尼号》，好很夯。他背后居然刺了一个《铁达尼号》的海报，电影海报就是一艘船，然后上面有杰克跟罗斯在船上面。他居然把电影的海报刺在他整个背上，我看了真的哭笑不得。你说要刺青嘛，对不对？混帮派的四个龙啊，四个凤，四个老虎，我可以理解，怎么会这么 fashion？ 把这个铁达尼号的海报刺在他的背上，这真是匪夷所思。各位，你听了我讲，觉得很荒谬，这就是我当时，这是一整个当兵啊，就是一个很荒谬的体验。有时候想想，我讲这个故事给别人听啊，我一边讲，我一边觉得这这是不是我记错了哈、啊？真的，我看过这种事情吗？真的是很荒谬。他把铁达尼号刺在背上，而且还没讲完哦。更有趣的是 ，Titanic 这个字不知道怎么回事，这个刺青师还给他拼错了。拼成 Titanic， 整个拼错，把 I 拼成 A 哈，哇，这个真的是很荒谬、哦。然后我真的还要忍住不笑出来啊，因为如果我哈哈大笑，不是岂不是被打嘛？好，这个印象真的非常深刻，全部人都在刺青。然后呢，这是第二个我这个下部队以后啊，遇到了一个非常震撼的事情。讲完了这个洗澡啊，下一个很有趣的，也让我觉得很震撼的是什么？是这个放假的时候。我们在外岛，当时在外岛当兵啊，呃，是也是有放假的。好，通常好像新兵是没有假期，通常你待了几个礼拜之后，对环境熟了，他们就会礼拜六、礼拜天啊让你放假。呃，放假可是你不能，呃，你只能在外岛放假。好，在本岛放假好像是三个月还几个月，你可以回台湾一次。可是平常礼拜六、礼拜天啊，他是让你在外岛就地放假。那放假有几个规定哈，第一个就是你大概早上差不多七八点吧，早点明晚你就可以离开营区了。那你就在金门可以去逛逛街啊，买买东西啊之类的。很多人跑去这个漫画店啊，有些人去看看电影啊什么的，大概就这样。可是你大概差不多下午四点五点左右吧，记得不是很清楚，你就要回军营。好，回军营等于是让你出去放放风。那另外一个就是呃，因为我们在外岛是部队，所以你放假的时候是全身规定要穿军服的，也就是你走在马路上，你是很容易被辨识出来，你就是阿兵哥。这个还不打紧啊、哦，这个我印象中，我第一次去放假，我就跑到了这个金门的市区，好去逛逛街，好，它有一些街道啊，有一些土产啊，然后可以大家可以在那边吃吃饭啊。其实这个放假感觉也不错的哈。结果呢，呃，我在逛街的时候，跟几个同僚在逛街的时候逛逛逛，突然间你就发现马路上啊好多阿兵哥在跑，而且急速的奔跑，感觉后面有人在追他们。然后这时候呢，很多人就说：“哎呀，快跑，快跑！”然那我想说，哎，这是干什么？这个共产党打来了吗？还是怎么样？不是，就是整个街道上，其实整个整个街道上大部分在逛街都是阿兵哥，因为看穿迷彩服嘛，很明显，大家就开始跑。然后我就我就想知道到底在跑什么。结果呢，原来是有摩托车哈，就是像野狼一二五那样上面坐两个宪兵，宪兵制服跟我们当然是不一样的嘛。他在追这个阿兵哥。然后呢，我周围的这个跟我一起去的班兵啊，也也都跑了，就我不跑。我心里想，哎。我行了，镇住的稳，我又没有做什么办法是为什么我要跑？我想说，是不是那个阿兵哥他做坏事，所以宪兵要抓他？因为宪兵是 MP 嘛，就是 Military Police， 就是军队警察的意思啊，我们把他翻成宪兵，就军队警察。我想说，是他犯了法，做了坏事，所以要追他？结果所有人就叫我跑，我想说我跑怎么跑呢？对不对？你看，我们就是死老百姓嘛，警察在追人，我们跑怎么跑？你跑不是反而被怀疑吗？所以我当然不跑，我就在那边看到底发生什么事。结果呢，我就在看这个宪兵追这个追这个穿迷彩服的人，然后宪兵也看到我，也要追过来，我也站得不动，我想说有什么事情好好解释嘛，我又没有犯错。结果我就在那边等着宪兵过来找我，结果呢，突然间有人啊用力扯我的身体，你知道吧，把我拉进旁边一个卖这个高粱酒的小店，把我拉进去，玻璃门关起来。原来是谁呢？原来是因为我站在那骑楼嘛。隔壁就是卖土产，然后金门的是很多卖什么什么一条根啊，卖高粱酒、卖菜刀这种土产店，是其中一个土产店的老板娘一把把我抓到他店里面去，硬把我扯进去，然后我整个莫名其妙。结果那个老板娘说：“哎、欸，阿兵哥，宪兵来抓你们，你还不跑？你不要站在里面傻乎乎的，你刚来的哦。”然后就把我抓到店里面，我整个就莫名其妙，为什么我要躲？我又没有犯错。好，然后当然了，这个老板娘对我很好，然后老板老板娘就说：“哎，你进来逛一逛，等一下再出去。”那我说宪兵怎么办？他说宪兵不可以进来，好，宪兵不能进到这个我们的店里面。OK， 这又是一个潜规则，好，这又是一个潜规则。然后我当然就谢谢老板了，就只好在他店里面逛一逛，晃一晃啊，也买了一个花生糖什么的。最后老板说宪兵走啦，你可以出去了，好，你可以出去外面了，我才出来。最后我就遇到我的班兵，我的班兵就把我痛骂一顿，他说你怎么那么笨，刚怎么不跑？我说我为什么要跑？我没有犯错啊，对不对？后来这整件事我才终于搞清楚，你还真得跑，为什么呢？那又是一个潜规则，因为是这样子的，在金门啊，其实这些宪兵啊，他也不是坏人，他跟我们一样，只是他抽签，他体格可能比较好，被抽到宪兵，他们是有业绩压力了。就是这个呃阿兵哥在放假的时候啊，他们就两两一组，要去马路上去开单的，就像警察他也有业绩啊，他要开单的。如果他这个假期都没有开到单，他的长官。可能会责难他，说：“你看马路上那么大那么多阿兵哥，好、啊，这个衣服也不整齐，好，鞋子也没穿好，皮带也这个生锈了，你都不抓，好、啊、要检讨。所以他们是有业绩，他一定要抓几个阿兵哥，记他一些小缺点，好、啊、才放他们走。当然都不是什么大事，可是当你啊这个阿兵哥啊，你被这个宪兵记的缺点，这个罚单啊，就会记到你的部队，你的长官就会被骂。”因为整个部队啊的表现是有基点制度，你就会害你们的部队蒙羞。所以宪兵怎么样，他都要逮几个人，而且他逮到之后，他一定会你皮鞋上没有泥土啦，你皮带没有擦亮啊，头发什么、嗯、不太长啦、啊，他总是要记你几个点。啊，原来是这样子，我还以为是在玩什么玩 Running Man 啊，真的是，我觉得去金门，我印象中很深刻，就是真的好像在玩 Running Man 的、啊、全民逃走中。你就是要跑就对了，他就是鬼，你就呃就是要抓人的。这个老板娘啊最讨厌宪兵，为什么？因为阿兵哥来逛街可以给他们带来生意嘛。那宪兵来抓的时候，阿兵哥就会躲起来，不敢出去。那根据这个规定啊，宪兵是不能跑到一般这个老百姓的店里面去抓人的，他只能在马路上抓人。所以你去店里就安全了。所以那个老板娘就把我抓进去，原因就在这里。你想象一下，你想象一下，这是一个非常荒谬的情境。各位，你听的这个节目时，你就想，到今天你在台北市的东区，或是你在新营区逛街，逛得好好的哦，忽然间，你看到马路上有人开始奔跑，然后呢，后面有人骑着摩托车，是鬼在抓你，然后呢，你你也开始奔跑，然后大家找地方躲起来，然后等这个鬼走了之后，大家就会说，哎、欸，可以出来，可以出来了，那大家又跑出来继续逛街，跟没事一样，你不觉得这个情景实在太荒谬，真的太像 Running Man？ 可是当时我们在这个金门就是遇到这样的状况，那后来知道这个这背后也是个潜规则。好，大家其实就是发好这个规则。宪兵也不是坏人，他也受到他的压力，他只得抓你。所以呢，后来我也知道了，为了不给自己部队找麻烦，我们去逛街的时候就要罩子要放得很亮，要听这个摩托车的声，因为宪兵都骑摩托车。而且宪兵、啊、据说啦，宪兵是不能用跑步的。他只能，他只能用走的，所以他会骑摩托车来抓你。所以其实你要被他抓到也不是那么容易。只要你大部分被宪兵抓到，都是根本就没有注意到宪兵就在他背后，一把就抓住。所以这个 Running Running Man 啊，其实你只要知道鬼在哪里，好，其实而且看到宪兵来，你就离这个店家近一点，就钻到店里面去就好所以其实被抓到也不容易啦，好，也不容易，就是有这样的一个很荒谬的一个一个情节，哈。最近我们在新的 podcast 平台北美喜马拉雅上架喽，未来我们也会在上面推出付费的内容。如果你喜欢我们的节目，也欢迎利用打赏功能给我们鼓励。在 App Store 或是 Google Play 的商店搜寻 Himalaya，H I M A L A Y A 就可以找到并且下载。注意哦，是 H 开头的才是北美的喜马拉雅哦。那这个其实你想想看，你说去外岛当兵真的有趣了，这些呃很奇妙的境遇啊，都是人造成的。所以我，我再来讲讲我在部队里面认识的一些人。我在金门当兵的时候啊，我进去的是一个工兵的单位。工兵呢，就是这个 engineering， 就是部队里面的工程师的概念，好，叫工兵。那这个工兵单位啊，里面大部分人都是。对于做这个建筑工程、土木工程是有一点经验的。像我是因为我是呃土木研究所毕业的嘛，所以我当然就呃进到了工兵部门。那我们工兵部队里面有很多很多，他是从小啊就是做这个泥水匠的，或是做这个模板工的。他们没有念没有机会念很多书，可是他们会做工程，所以也会分到工兵。所以工兵部队里面的组成啊非常有趣。学历低的啊，各位，你可能会觉得这个年头怎么可能有人连字都不认不认得？以前我记得我小学的时候，我就知道台湾的识字率已经高达百分之九十八、九十九了。好，我小学的时候就是这样。结果我还真的在部队里面遇到了几个这个我们的呃同僚啊，他是不太会写字的，字也不太认得，甚至连自己的名字啊都不太会写的，就基本上只会写自己名字，其他的字是不会写的。而且年纪比我们还小，当时我二十五岁吧，有的十八九岁。二十出头岁的人是不会写字的，看不懂字是文盲啊！我非常的震惊哈，非常震惊，原来原来台湾跟我想的不一样，真的是有文盲的存在啊，真的是有文盲者，那他们可能从小就是做工的，年纪到了就来当兵，然后呢，呃，为什么男生很爱讲当兵？是因为你这辈子啊，真的绝无仅有，你不会遇到跟你的生存环境啊差那么多的人。大家都，我都觉得自己是台湾人没有错。可是你会发现呢、啊，当了兵之后，你才发现你对台湾的了解啊，真的太少太少，少到可怜了、啊。尤其是我们这些从小在台北长大的都市小孩，真的是对台湾完全不了解。我举个例子好了，晚上在睡觉的时候，好，我后来升了班长嘛，所以就是在部队里面稍微有一点权威。晚上有时候说这个睡觉、啊。这个我们都住在同一个营房里嘛，睡觉有些这个阿兵哥晚上睡觉发出一些噪音什么，我们都要去管管制他的。那有一次呢，晚上睡觉的时候，这个上上铺哈，上铺,上铺我睡下铺，上铺的人呢就发就发出了滋的声音，好像是什么电电动的机器的声音。结果我就爬起来看，我说你们在干嘛？结果上铺啊有两个兵拿着手电筒，小小的在上面不睡觉，他们在干嘛？他们在刺青啊。<笑>他们真的很喜欢吃，他们不知道自己哪弄来那个小小的刺青的机器啊！两个人在这个上面互相帮忙对方刺青，用那个刺青机。你怎么会想到有人做做这样的事情？这真的是很荒谬。可是对他们来说，哈，呃，刺青就是一种身份的象征，代表哎，我有刺青，我比较上道。那在部队里面，外面也找不到什么刺青师傅，所以他们自己就带了一个机器，不知道从哪里带来的、啊。就在上面刺青，然后刺得很痛。然后呢，重点是自己刺，当然刺得不好嘛，因为他们都不是专业嘛，所以上面画了这些图，写的这些字啊，都乱七八糟。最后还叫我，因为他们知道这个班长有读过读书比较多嘛，还叫我来帮忙打样。你<笑>，所以我就说不行，你们晚上睡觉。好，晚上睡觉就我白天的时候还帮他们写了几个字，好，他们很高兴，照那个字来打样，否则他们自己在手臂上刺个什么什么猛啊，什么呃什么道啊，忠啊意啊，刺的歪七扭八，那个字写的跟小朋友一样，歪<笑>七扭八，然后就刺在自己的身上，好，我也看不下去，后来还帮他们做几个、呃、写了几个字，哈，所以你说这种事情你，你你这辈子怎么会遇到？好，自己在床上面帮忙刺青。然后呢，大家可能听过部队里面每个礼拜四有个举光日，就大家看看这个部队里面这些宣传影片。然后呃，有个重头戏就是我们要写举光日记簿。那举光日记簿是一本厚厚的，每个阿兵哥有一本。它这个封皮上啊，呃，有一些夹层。那通常我们会在上面贴一些自己的生活照。那举光日的时候啊，大家其实也比较轻松。然后我们举光日记簿拿出来之后呢，大家就会交换一下，交换什么？其实就是女朋友的照片啦。好。因为很多阿兵哥都有女朋友嘛，大家就交换一下，哎呀，你的马子很正啊，什么之类的啊，就很开心。就臭男生就这样。结果呢，这个也没什么。结果，呃，有有一个班兵就在传他的照片，大家疯传。好，那然后我想说，这个大概他女朋友长得比较漂亮吧之类的。结果根本不是。传到我这边的时候，一看，我的妈呀，他这哪里是女朋友的照片？这是他自己以前在入伍之前他的职场照片。什么意思呢？他的以前是在做鸡桶的，在庙里面当鸡鸡桶哈、啊。他那些照片是他走刀山，然后把那个刺啊、那个针啊穿过他的嘴巴，哎呀，都是血，满满脸。他给我们看这种他当鸡桶的时候这些很夸张的照片，哇！结果他本人就站在我们旁边，然后我们就问他说：“哇，你那个刺啊，这样穿到你的嘴，你都不会痛吗？”他说：“不会痛。”哎，他说：“三太子上身的时候真的不会痛。<笑>”这个印象很深刻哈，你你不觉得？对我们我们的我,我们都知道台湾有鸡桶，可是今天这个鸡桶他就坐在你旁边，跟你朝夕相处，每天跟你一起吃饭。重点是他还是一个蛮有趣、蛮可爱的人，所以你说这种呃奇特的这个境遇啊，你真的在别的地方不会有啊。还给你看他的照片。那另外一个很有趣的就是。这个大家晚上啊，啊、呃，这这次接下来就要讲一个很有趣的话题，爱情青红灯。什么是爱情青红灯？有些人可能知道，你你不知道是什么东西，你上网 Google 一下，爱情青红灯，它是一个在应该是十几二十年前一个很流行的刊物啊，小小一本。那这个刊物就是当时网路不发达，很多人呢想要认识异性啊，就会透过交笔友的方式。那这个爱情青红灯呢，就是一个是当时的一个社群网站啊，你可以这样想。呃，上面有男生有女生会放自己的照片，或一个简单的自我介绍，然后就征求笔友。那你拿了，你每个礼拜呢你去买这个爱情青红灯，你上面看到你呃有兴趣的对象，你就可以写信给他。好，写信是什么？就都、就是地址哦，好是真实的地址，不是 email， 是真的写一封信到到他那边。我也是当兵才第一次知道有这个东西的存在，然后我发现我的阿兵哥每一个人手上都有一本，啊，每个人手上都有一本，然后大家都在疯狂的写情书。那当然，我也就看一看，笑一笑啊，也没有参与。直到呢，有一天有三个阿平哥很认真的跑来找我，他说：“班长啊，你书念的比较多，你字写的比较好看，你们可不可以帮我一下？”我说：“帮什么？”他说：“啊，他想要认识其中一个女生，他就把《爱情青红灯》拿起来给我看我说、喔：‘这个这个，我想要认识这个。’好，我要想要写信给他，我说：‘好啊，那你就写啊。’他说：‘不是，可是我已经写了三四封了，对方都不理我，一定是我字写太丑。’”好，所以没有用。所以班长，你帮我这个忙。那我当时也有空嘛，我说，哦，好啊，不然我帮我，我说我看看你怎么写的。结果这三个阿兵哥就把他们各自写的情书啊拿给我看，还不光是字写的歪七扭八，也不是这个呃文具不通啊，乱七八糟，还不是这个问题哦。当然信写的不怎么样了、啊，像像小孩子鬼画符一样，而且这个文具也一塌糊涂。可是呢，重点是这三个人写的信最后的。这个署名都写了一个 pen 英文的 pen p e n 好，比如说我写信给你，我最最后就写哦 Brian pen 好 Alex pen Chris pen 我就问他们说，为什么你每封信最后的结尾你都要写一个英文的 p e n 呢？这是什么意思？这是什么代号吗？还是爱情青红等有规定要这样写？我就问他们三个，他们三个就说班长，这很正常啊。你写信给人家都要说某某笔啊，阿、啊、笔不就是 pen？ 我说我就啼笑皆非。那我说那你干嘛写英文呢？他说因为写中文人家不理我啊，写英文代表我比较高大上啊。哦，这真的是我哭笑不得。我说你就写个笔，或是写个什么上就可以了，你还写个英文的 pen？ 我说这个不是直接这样翻译的好不好？不是写 p e n 就代表某某笔哈，不是署名的意思。我说不能这样写。那他们说那怎么写？好，我后来我就抽空帮他们三个都写了各自一封信，结果还真的这三个人都得到回信。好，所以他们非常高兴啊，非常高兴。我觉得这个班长还蛮有用的哈。所以真的就是你说这种事情，你真的是一辈子会记得。好，你真的是一辈子会记得，太太有意思了。所以这个班兵啊，除了刚刚讲那几个，还有一个蛮有趣的印象哈。刚刚我一开始讲过，我们刚到部队，因为我们是菜鸟嘛。那其实很多所谓的老兵啊，他也就是比你早来半年、半年或是几个月哈。他们其实很多年纪都很小，因为他像我自己是念到研究所都二十四、二十五了哈，才去当兵。其实他们里面很多人连二十岁都不到。结果呢，这些老兵啊，他就是欺负你。为什么欺负你呢？其实他也不是讨厌你，就是大家都是这样做的。而且呢，他的老兵也有跟他讲，这些新兵啊，如果你不好好教训他，让他们害怕。将来他就会骑到你头上来，很多事情啊，他们就会偷懒。那你们这些老兵啊，就累了，管理不好他们就会累了。好，这个这就是他们心中的逻辑，所以他觉得新兵不管你是怎么样的人，他先用恐惧好把你镇压下去。所有人都是这样。其实他们很多人年纪非常非常轻的，大部分人其实都比我小。然后呢，被老兵欺负了，我们自然而然这些菜鸟就会对老兵非常非常忌惮。那我印象很深刻，有一次我在晚上站哨的时候，站哨通常两两人一组嘛。一个人拿着一把空的枪，一个人配着子弹，这是为什么要这样？这样子安全，因为万一拿枪的那个人自己手上有子弹，他要是一下子神志不清，枪就可以拿就乱开枪就危险了。所以两个人要分配啊，一个人拿子弹，一个人拿枪。好，那我印象很深刻，通常是菜鸟拿枪，因为枪重嘛，所以我就有一天晚上站哨，半夜啊，三四点站哨，然后跟我这个站我对面的，跟我搭配的这个。张少是一个老兵，他快退伍了，然后他是很凶悍的一个人，听说以前混过黑道，对我们菜鸟也很凶。可是呢，半夜夜深人静，啊，只听得到虫鸣鸟叫啊，虫没有鸟叫了，只听到蛙鸣声，哈，但是很这个非常非常乡下的感觉。就我们两个站在那边，天气非常非常冷。这时候会怎么样？就开始聊天了。所以这个老兵就跟我聊天，哎，你就会发现啊，人其实真的很有意思。白天的时候啊，他欺负你。到了晚上，当只剩你们两个人的时候，其实你会看到每个人的另外一面。好，这个老兵就跟我说：“哎、欸，那个姚什么，你是念硕士哦？”然后我就说：“哦，是，呃，对，那个学长，我是硕士毕业。”他说：“啊，你念了博士还不够，你还要去念硕士哦。”我一下听不懂，什么叫做念了博士还不够，你还要去念硕士？原来这个老兵他以为硕士比博士高啊！你看，就是我们都觉得一定是念完博硕士才念博士，大家都知道。可是对台湾某些角度、某些这个层次的人啊，他其实是不晓得这件事情的。所以这也是我们眼光太狭窄。我说哦，不是，是念我没有念博士啊，我只念了硕士，然后是大学毕业念硕士。他说哦，是这样哦啊，那你不是看很多书？我说呃，对，要看一些书才有办法考上。然后这次他就突然间变得很温和。他说：“我是没读什么书啦，哈。可是啊、哦，这个我女儿哈，我想说他女儿，因为他看起来还差不多只有二十岁而已哦。原来他已经有女儿了哈。他说我女儿啊、哦，这个很难教，都不读书。好，那我跟我老婆又离婚了。呵呵他才不到时，十，他已经离婚，有有这个离婚，而且还有女儿哈。他说我要怎么教我小孩子读书？哎，你看哦。”平常白天是一个欺负你的老兵，在这时候啊，他就是一个爸爸。虽然他年纪轻轻就经历了这些啊，也许不是很痛快的婚姻，可是你看他还是爱他女儿的。他看到我们这种班兵白天坐在那欺负你，可是到了晚上，他就说：“你既然那么会念书啊，你可不可以告诉我，怎么样让我的女儿也念书？因为他觉得爸爸自己没念书呢，可是我的女儿，我还是希望他长大成为读书人。”所以我就跟他聊了一些事情，我说：“哦。”那个小朋友其实很容易教，你就买一些他喜欢的书，然后呢，这个让他待在房间里，然后你陪他看什么，我就跟他聊聊聊了半个多小时，他非常认真在听。好，所以你看啊，这个其实想想也是人就是这么回事。也许在这个大的环境下，这个大的局势下，他是老兵，我是菜鸟，也许他也没有想得很清楚，反正这个环境就是这样啊。老鸟就是要。这个很严厉的对待菜鸟，可是呢，当人跟人脱下了这层外衣的时候，其实大家也就是别人的儿子、别人的爸爸、别人的丈夫，所以你看他是很关心他女儿的。好，那当然，我在这个角度，虽然我在部队里面只是一个菜鸟，可是我也可以提供一些好我知道的事情来帮助他。所以当时我其实刚进部队的时候啊，是对这些老兵啊。老实说，是蛮愤恨的。我觉得你们这些人啊，非常没水准，非常没素质。一来，我们什么都没做错，你就痛骂我祖宗十八代哈，然后什么脏话都骂出来，真是很没水准那群人。可是呢，自从那次之后，我也知道，其实大家都是人，都是一样的啊。我们真的都是一样的，只是你就在今天在这个环境里面，哈，每个人自然而然就被这个环境所影响，就会做出一些这样的事情。这也是为什么我在呃我的这个职场大人学职场人际关系这门课，我常常跟这个我的学生讲啊，你不要看这个人对你不好，你就觉得他是一个坏人，其实很多时候都是在这个环境，也就是我们常讲的局，你要先了解这整个局势为什么大家会有这样的行为，而不是去扣帽子哈，说这个人就是坏人，所以他就是要整你，这个老板就是很坏，他就是这他就是要压迫你，这个客户呢就是很贪婪，他就是要这个找你麻烦。这个同事就是很自私啊，他就是不愿意帮你。我们不要去给别人扣帽子，有些时候你反而应该退一步想，是不是这整个环境里面，他们必须得这样做好、啊，才能维持维持他们的地位跟生存？那你唯有从这个方向想，不要去扣帽子，你才有机会跟他们建立关系。所以从那次战哨之后啊，我突然间对了，当然我也做了一些思考，我突然间觉得这些老兵啊，其实跟并不是他们就是要欺负你，要恶着你。好，也许你可以慢慢的、慢慢的跟他们建立一些关系，帮助他们。好，所以后来这件事情我也想通了，反而我后来很快的跟这些所谓的老兵啊，其实老兵年纪都比我小了，跟这些小朋友啊建立起很不错的关系，好，很不错的关系。那这整个当兵的过程，除了刚刚讲的一些听起来非常非常荒谬、离奇哈、啊、的一些场景之后，我认为对我个人啊。人生就是很多的世界观，真的是把我的三观重新重塑。在当兵之前，我就是一个住在都市里的小孩，哈、啊，从小照着父母的期待呢，好好读书，国中、高中、大学、研究所，认识的人呢也都是同温层，都是跟我们一样，哈、啊，中产阶级的家庭，嗯、呃。还蛮认真在发展自己的小孩，我们根本就不认识，根本就不了解。整个台湾其实并不是由我们这样的人组成的，而是由各行各业、各个不同的年龄层、不同的家庭组成的小孩。那这是让我第一次知道，也许我应该更谦卑一点啊，我们应该更谦卑一点，不是说觉得自己真的有多好多了不起，而是去看看这个社会不同的角落，去了解这个。其实大家背后啊，脱去的这些外衣，真的都是人，都是一样啊。就像刚刚讲的，这些老兵啊，其实私下他也是。有些也是心情温和，只是受限于压力，他必须摆出他那个样子。那另外呢，我学到的第二件事情，在当、呃、当兵的过程中，也是一个就是所谓的自由的界限。当你了解这个规则之后，你慢慢就会发现，在部队里面有些事情你不能做，因为你会对大家造成麻烦，你会触犯到那个底线。可是只要你把那条底线抓清楚，其实很多事情你都可以做，反而是自由了。啊，举个例子，像这个宪兵在追你的时候，你绝对要跑，你绝对不要被他逮到。为什么呢？因为这个东西还不是说，哦，我正气凛啊，我没有犯错，为什么我要跑？好，我我本来我本来就是这样想。可是后来你仔细一想，你被宪兵抓到，他会产生一个连锁反应。虽然这整件事情很荒谬，可是问题是，当时我只是一个阿兵哥，我不可能去跟国防部讲，要他改革这件事情嘛，对不对？可是呢，我要是被抓到，我的连长、我的排长都会遭遇到麻烦。而且最后这些麻烦最后还是会转嫁到我身上。那对我来说，我要做的事情很简单。有宪兵来抓我的时候，宪兵也很无奈。好，重点是宪兵也很无奈，他也必须要抓到一些人，否则的话他可能没有办法放荣誉假。所以对我来说很简单，这个呃逛街的时候啊，就稍微注意一下，有人在跑的时候呢，我就躲到店里面，其实也就没事。好，也就没事。我不是说这个规则很好。我们应该让他继续执行，而是说，在这个规则被改善，这个不好的规则被改善、被打破之前，我们也许在这个阶段，我们先以不要造成周围人麻烦为主。好，第二步，我们再试图去改善。因为如果我去对抗这个宪兵，跟他起了冲突，最后其实没有人得到好处。那另外呢，就是游戏规则。刚进到这个外岛的部队啊，第一件事情就是发现它里面的潜规则，其实已经不是潜规则，是一个非常明显的规则。这时候呢，这个当然，我觉得这个议题不太容易讲清楚，因为很多人会说 ，Brian， 你在这边遇到这个不好的规则，你不是应该站起来去打破它吗？好，我承认这样的想法是正确的。可是问题是，你要打破一个规则之前，你是不是也要先了解这个规则到底是怎么回事，它的问题在哪里？还有这些你看起来很不对的规则，它可能是其来有字。甚至这些看起来不太对的规则，某种程度它刚好是一个不得不为之的一个权力平衡下的一个结果。举个例子，你在部队里面，这些老兵他可能会给你很重的威吓，对不对？呃，可是他背后的原因是什么？背后的原因是因为部队里面军官没有办法每一个步兵都管得到。可是呢，部队里面要做的事情有很多，这么多血性方刚的男生，几百个人物挤在一个小营区里面。一定会有很多冲突，一定会有很多乱七八糟，有一些人该做事不做，一定会这样子。那这个老兵他们在这个环境待的比较久，他们摆出他们的威严，让这些还搞不懂游戏规则的新兵慢慢的去学习，只是他们用的方法比较粗暴，好用的态度好比较这个激烈一点，可是最后他其实也是希望这个部队里面一群血气方刚的男生能够和平的相处。好，能够和平相处。我不是说这个老兵欺负新兵是对的，而是说它背后是有它存在，凡存在必有原因。好，它背后的原因是这样子。那当然，你如果今天国防部派我去要做一个改革，好，我可能会想办法去改革这件事情。可是当时我只是一个阿兵哥，我只希望能在这一年十个月顺利的过完。当你了解这个规则之后，一开始你把身段放低，接下来呢，去各个去理解这些人，去了解他背后的人性，他的。他背后的原因，其实你搞懂他之后，我后来跟这些老兵其实都成为很好的朋友。好，因为为什么？因为他凶我，可是呢我理解背后，他只希望我们守规矩。那最后我就守规矩，哎，其实就合作了。好，就能达成合作。所以你要知道，他背后骂你凶你，其实他背后的原因只是希望你们这些刚进来的人要守规矩而已。那这些规矩也不是什么了不起的事，就是呃，出操的时候不要迟到啦，这个制服自己衣服要叠好啦，这个呃，上级要我们出公差去搬水泥的时候，你不要推脱啊，然后早上起来跑步做俯挺身，你要乖乖不要捣蛋呢、啊，然后不要带违禁品进来，大概就是这些事情。这些事情本来就应该要守规矩，好，所以就是这样子。那这个后面呢，也让我学到一些有趣的事情，我印象很深啊。当时里面有些老兵，这个权力是很大的。好，仅次于军官。呃，后来退伍之后，这些老兵在里面呼风唤雨哈。就退伍之后啊，我后来还接到老兵打回来的电话，很有意思哦。那时候我还在部队哦，我还没有退伍。哦，已经退伍的老兵，他有的已经回到台湾，居然还打长途电话到金门来，而且还打到哪里？打到我们的这个这个部队里面，他要找人。我也被找过，好，我也被这种电话找过。好，我就去接。就有人说，哎，姚世豪，那个谁谁谁，哪个老兵？我说他不是退伍了吗？所以他说他打电话我来找你。我说哦，什么事？我就去接。我以为是他什么东西漏漏在军营，要我们帮他寄回去什么之类，就不是他来干嘛？他来借钱。这些老兵啊，他在部队里面这个一气之使，可是到了出了外面啊，他其实可能连找工作都有问题，或者是他就是工人，喜欢喝酒啊，其实手上都没有钱。他缺钱了，他就想说：“你们这些都是菜鸟，都是我的这个小小兄弟。我退伍了，现在要跟你们借钱了。可是你觉得我们会理他吗？当然不会理他，因为你这些老兵在部队里面不可一世啊。可是你出了社会，你啥都不是，你什么都不是。甚至我退伍之后，我还接到他们的电话，我已经回到家里了哈。我有时候他还会接到当时这些在金门当兵老兵的电话，干嘛都是来都是来跟你借钱的。”那当然毫不客气，断然拒绝你们这些人，对不对？我们非亲非故，对不对？而且你跟我借钱，摆明了就是欠酒账，就不理他。然后这些老兵就很可怜了，我也不知道后来怎么借了，哈哈怎么怎么解除他的债务危机。所以这也告诉我们，那你说我很现实哦，啊，你说布莱恩你这家伙好现实哦，你以前在部队里面对这些老兵也那么尊重，结果一出社会他给你借钱就不借了。我认为，好，你要说我现实，我也没话讲。可是我更得到真正的启发是什么？有些时候，我们觉得自己在某个领域啊，是不是还蛮成功的，对不对？很多人很尊敬你，哎，觉得你很厉害，觉得你很优秀。可是，请你不要忘了，也许你是因为在那个局势里面，你的成功有可能啊，根本不是你自己厉害，是你的环境造成的，而不是你真正的实力。好、啊，不是你真正的实力，你说不定你换了一个环境，以前对你很尊敬，啊，这个很听你命令的人，全部都变了。啊，全部都变了，就像那些老兵离开了部队，他其实什么都不是啊。那最后一个我也想聊一聊，我觉得呃，就是玻璃心这件事情。我觉得这些年来啊，我真的看到这个台湾啊，很多年轻人越来越玻璃心。所谓的玻璃心呢，我的定义就是什么？就是别人啊稍微讲了一些你不是很中听的话，你的这个自信心啊、自尊心啊就彻底崩溃。呃，我觉得是这样子哈、啊。我自己觉得当兵这件事情啊，还真的让我。比较不会那么玻璃心，怎么说呢？因为你会发现啊，这个世界上什么人都有，而且这些人啊，大部分人对你其实是不是那么了解的，所以他们可能基于某些现实的考量，或是基于他们自己对你的恐惧，他们会在你前面骂你啊，或是批判你啦、啊，或是攻击你啊，讲你一些话。不过说真的，这些话到底是基于对你的了解，给你的中肯的批判，还是说他其实只是为他自己的利益？啊，或是他自己的这个教养不好，所以他给你这些批判。我觉得这个我们要先清楚知道。如果是前者，比如说我真诚的朋友，我的创业伙伴，他真的很了解我，我知道我个性的盲点，给我批判，那确实我们要认真检讨。可是这个社会上有些时候啊，像很多做客服的人啊，就是有一些无聊的客户，他把你瞎骂一顿。像前阵子啊，排队这个领口罩，我就看到我们家附近有个药局，有一个老爹啊，他拿了口罩还痛骂这个药药房的老板。我就觉得人家药房老板都来帮忙，他们又没赚什么钱，你还骂他，对不对？这个老板也很坚强，好，这个就是如果说你很玻璃心，你被他骂两句，哇，你怒了，对不对？跟他吵起来，或者是你沮丧了，明天我不支持这个发口罩的行动了，好，不配合了，反而把事情弄糟。所以这个玻璃心还蛮重要的。我觉得我们要先去思考他这个人讲话的分量，你该看重多少？好，举个例子，像当兵的时候，这些老兵根本不认识我们。他只是基于这个环境他必须得对我们下马威。所以后来在部队里面，你常常被这些人面对面痛骂三字经。可是骂久了，其实你也皮掉了，你也习惯了，因为你知道他只是在演出戏。那你也是演出戏，你就是给他骂。可是呢，会不会痛？其实不会痛。好，其实没有必要为别人对你的批判，任何一句话，任何一个不礼貌，去做出激动的内心的回应，其实是没有必要的。所以呢，后来出了社会，我发现当兵其实对我改掉这个玻璃心的毛病啊，其实非常非常有帮助。反而你对自己的批判是非常重要的，你自己要去了解你自己的行为准则，你自己要知道你今天做这个人生的判断有没有符合你自己的准则，这个反而比较重要。我反而觉得别人对你批判，除非他真的是很了解你的人，他批判真的有道理，否则的话，其实你根本不用太在意，好，根本不用太在意，因为大部分人也只是受困于环境。去做他当下直觉的反应而已。好，哎呦，不知不觉这集讲了还蛮长了哈。其实我这个在当兵的故事其实蛮多的，我特别今天想说，呃，揭露其中一点点来讲，就没想到啊，也讲了快一个小时。希望大家听的还觉得有所收获。那。这个我知道了，很多人这个听人家讲当兵，听了都烦了。不过呢，每个人当兵都有他自己的独特的遭遇。我只能说呢，当兵是我人生啊，呃，算是蛮重要一段，彻底颠覆三观的一段奇幻旅程。那希望不管你听众你有没有当过兵，我觉得呢，也许这些故事啊，你听听看，让你是不是让你有一些反思，让你有一些启发。也许这个世界上真的很多时候，啊，人嘛、啊，他背后总是。聚在一起，背后总是有一些游戏规则。也许我们多花一点时间看清楚这个游戏规则，也许很多痛苦啦，很多疑惑啦，很多困惑，很多不开心啊。也许你了解背后的游戏规则之后，说不定你可以释怀，甚至可以找到一条好的策略，好来面对它。非常谢谢你今天的收听，好听我讲了这么多这个呃当兵的故事，希望你还喜欢。那我也一样鼓励大家上脸书追踪我们的大人学粉丝页。大人学粉丝业呢，我们有一个团队啊，天天不管是原创的内容，或者是我们合作的一些作家，都会提供给很多身为一个大人该有的思考，各式各样的文章都在上面，而且都是免费的。好，天天都有这个内容跟大家分享，欢迎大家上脸书搜寻“大人学”就可以找到我们的粉丝业。马上加入。那希望大家继续跟我们一起相信思考，勇于改变。那我们就下次见喽，拜拜。